0: Podcast Verano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Carlos Lobo, do Verano. Estamos aqui com mais um podcast Verano. Eu estou hoje recebendo o Pablo Machado, que é diretor da Suzane, e vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional, o que que ele faz lá na Suzano, é, eles passaram por uma experiência muito interessante de combinação com a fibra, como é, vocês devem ter acompanhado. Ele vai falar um pouquinho dos, dos desafios que ele enfrentou nesse processo, como é que está sendo o processo de integração posterior e questões mais atuais de relacionamento com a, com a CVM, com minoritários, o papel que a companhia vem desempenhando com práticas socioambientais, ISD é, e outras coisas é, é, da rotina do Pablo lá na Suzana. Pablo, é um super prazer ter você aqui, muito bem-vindo. Obrigado, Carlos,
1: é um prazer estar aqui com você no podcast Veirano, fico super honrado e feliz com o convite, vamos ter um bate-papo bacana
0: hoje. Muito bom. Um pouco na linha do que a gente tinha conversado, eu acho que seria interessante para as pessoas que estão nos ouvindo é, é, saberem um pouquinho mais da tua trajetória profissional, é, onde você trabalhou antes da, da Suzano, é, qual a tua experiência, para depois a gente falar um pouquinho do que você vem fazendo atualmente. Você pode nos contar um pouquinho? Bom, eu, eu sou advogado de formação, né?
1: estudei... estudei aqui na USP. Durante faculdade trabalhei em escritório de advocacia e logo ainda estudante é, tinha muito interesse por conhecer é, a advocacia in-house. né? E, e mais particularmente poder é, é, trabalhar com comércio internacional. Aquilo era é, segunda metade da década de 90, o Brasil abrindo mercado é, para o exterior e então fui procurar trabalho em empresas exportadoras. né? Aí procurei trabalho nas principais Trading Houses e, e acabei sendo é, contratado pela Louis Dreyfus, onde, onde eu, eu passei boa parte da minha trajetória. né? Ali eu tive uma escola fantástica e foi muito curioso porque eu eu é, fui buscar trabalhar lá para trabalhar com comércio internacional, fui contratado e comecei trabalhando com contencioso trabalhista e ali é, acabou sendo uma, uma ótima escola. É, primeiro, eu acho que muito do, do que a gente aprende depende do gestor que a gente tem. Né? Eu tive, um, é, tive a sorte de ter um ótimo gestor que me deu a oportunidade de poder ir ganhando amplitude com profundidade. Então, no começo da minha carreira, eu ficava imerso de um ano e meio a dois anos e meio em cada área né, dentro do jurídico que foi me dando um pouquinho de profundidade progressivamente amplitude então trabalhei com contencioso nas nas várias áreas trabalhei com contratos comerciais, domésticos, internacionais, trabalhei bastante com financeiro, depois com direito ambiental e por aí vai. E tudo isso é, me ajudou muito, não só a, a poder ter um pouco de amplitude para gerir temas legais em companhias, mas mas também foi uma ótima oportunidade para eu aprender os negócios e as operações é, da companhia. Eu fiquei um pouco nessa nessa rotina, né migrando de, de áreas por mais ou menos seis anos. Depois disso, eu fui Fui, fui fazer LLM nos Estados Unidos, voltei. Depois que eu voltei, eu já voltei para uma posição gerencial, então aí foram outros desafios, né, habilidade de treinar time, etc. É O que foi muito interessante. Passei mais dois anos aqui, depois fui expatriado para os Estados Unidos. Num momento muito interessante, porque era um momento em que a companhia estava criando um hub internacional na Ásia. A companhia era dividida em regiões, né? então era a gente tinha a região Europa e Mar Negro, uma região América do Norte, região Latam, estávamos formando a região Ásia, e até que aquela região ganhasse corpo em termos operacionais, os Estados Unidos administrava a Ásia, então eu fui lá é, para os Estados Unidos, mas já com o papel de, de, de poder atuar em, em operações na Ásia. Foi um período muito interessante, eu ficava baseado uh, em Wilton, Connecticut, e, mas viajava muito, muito para a Ásia, pra gente, justamente com o objetivo de expandir nossa base de ativos, é, e no momento que eu estava em vias de me mudar para a Ásia, recebi uma ligação pedindo para eu ajudar numa operação que estava acontecendo aqui no Brasil, que era a operação também de combinação de negócios entre os ativos de açúcar e álcool da, da Dreyfus com a Santa Elisa Vale, num, num momento de, de fragilidade financeira da Santa Elisa Vale. Então, é, era para eu vir aqui ajudar e eu acabei é, sendo abduzido pelo processo. Foi um processo de negociação longo de, de alguns meses e quando ele foi concluído e a missão era voltar para a ASA, eu fui convidado, então, a ficar na, na companhia como é, diretor da área jurídica, tributária e algumas outras áreas administrativas da empresa e a função de, de fazer o IPO da empresa, que era um dos, dos objetivos dessa transação. Com isso, a gente formou o que hoje é a Bioserve, né? Trabalhamos, então, no... no IPO da Biocev, tivemos uma primeira tentativa frustrada, tivemos uma segunda tentativa é, onde conseguimos concluir a operação, depois disso já estava um pouco cansado da rotina de açúcar e álcool. eu tinha passado lá aproximadamente quatro anos, e naquele momento, aquele meu gestor que tinha me, me, me contratado na origem, acabou resolvendo seguir outros caminhos e, e, e me convidou para assumir a posição dele, que aí era uma posição de vice-presidência Latam posição essa que eu ocupei por mais ou menos dois ou três anos, e, e nessa trajetória toda, acabaram sendo cerca de 15 anos lá no lá no Grupo Greifus, foi uma escola fantástica e que me deu muitas oportunidades, onde parece que eu tive múltiplos empregos em múltiplas companhias diferentes. Né? Naquele momento eu já vi a necessidade de talvez olhar para fora e tal, foi quando eu recebi o um convite da Suzano, então eu, eu saí é, do grupo Dreyfus para para integrar a Suzano e sempre né com muito frio na barriga, poxa, como vai ser, estava num grupo internacional tão grande e sólido para migrar é, para uma empresa é, brasileira, claro que com operações no exterior, e, e foi assim uma gratíssima surpresa, né é, encontrei na Suzano um, um de profissionais assim de, de altíssimo calibre, uh, uma companhia super dinâmica, super ambiciosa e que tem um ótimo equilíbrio, eu acho, entre entre a agressividade dos negócios e a manutenção das relações, né? A gente tem lá, a gente usa lá o que a gente chama de forte gentil, que é, um, é uma maneira de fazer as coisas é, que está muito presente no nosso dia a dia, E desde que eu é, integrei a Suzano inicialmente na posição de diretor é, jurídico é, ali o que Me atraiu inicialmente, que era uma posição diferente do que eu tinha na Dreyfus, que era uma posição regional, era uma posição global, sentado, claro, no headquarters. E de lá para cá, a história da companhia tem sido muito gratificante. né? A gente migrou a Suzano para o novo mercado, a saúde financeira da companhia se fortaleceu grandemente, a gente melhorou em todos os aspectos, governança corporativa, e podemos dizer que Hoje, acho que temos um nível de governança corporativa state of the art. E fizemos a operação com a Fibria entre 2018 e 2019, que tornou a Suzano a maior produtora global de celulose. né? E com operações e vendas em mais de 90 países, uma empresa global e ultra competitiva. Muito é. legal.
0: É, não, eu acho que o, o, eu te conheço há mais, acho mais de 10 anos né uh, e, e sempre então acompanhei boa parte dessa trajetória e sempre fiquei muito impressionado com a sua capacidade de migrar realmente, transitar entre grandes operações. Empresariais, né? seja em mercado de capitais ou fusões e aquisições, para os desafios do dia a dia de uma empresa complexa do agronegócio como era a Dreyfus e como é a Suzano. né? Eu lembro de relatos de de problemas ambientais, de questões com trabalhadores, enfim, questões extremamente complexas e que envolviam um envolvimento. seu muito grande e sempre fiquei muito impressionado, realmente, como você conseguia ir é, é, na Dreyfus, fazia muita coisa dentro de casa, né? Isso que me impressionou muito também ao longo da sua trajetória. É, e acho que, a, enfim, para as pessoas que estão nos ouvindo, é muito interessante porque é um setor que o Brasil é, é líder, né? Agronegócio do Brasil, seja primeiro na área de açúcar e seja agora em papel celulose, o Brasil é, é, é liderança mundial, é referência em termos de, de, de produtividade, de qualidade do produto, então, é muito bacana a gente ver um depoimento como o teu, de um setor que o Brasil realmente causa impacto globalmente, né? como é o caso, já era o caso lá na Dreyfus, como um dos maiores produtores globais, e agora na Suzano, líder nessa área internacionalmente. Conta para gente um pouquinho, enfim, o que que tá sob sua responsabilidade. Você falou um pouquinho, começou na área jurídica e depois acabou expandindo. Conta para gente um pouquinho, então, como quais são suas responsabilidades da empresa e como foi esse esse super desafio de uma combinação de negócio com outra empresa é, também é, uma reputação enorme é, como a Fibra é, numa operação que foi altamente visível enfim e, e com impactos né, internacionais
1: então Carlos eu eu na Suzano é, fui progressivamente acumulando atividades né então claro entrei entrei para cuidar da área legal, mas hoje hoje eu cuido da área legal, da área tributária, da área de uh, relações institucionais e com o governo, da área de proteção uh, florestal, uh, que é um ativo enorme, um desafio enorme, e uh, da área de licenciamento ambiental da empresa. Para mim tem sido um... um um enorme prazer, um enorme aprendizado conseguir é, progressivamente expandindo expandindo as atividades e, e podendo contribuir e aprender mais. A operação com a fibra foi uma operação tanto tecnicamente, né, pensando no aspecto legal, quanto no aspecto de negócio, uma operação super interessante, é um case mesmo,
0: né? Com certeza, acho que se você pudesse inclusive contar um pouquinho, é, já que boa parte do nosso público é, é empresarial, é da, da área legal, um pouco dessa estrutura de, de, por etapas, né? uma incorporação por etapas, com preferenciais resgatáveis, é uma operação que acabou sendo é, um marco no, no Brasil, no sentido de você trazer essa, essa opção de uma incorporação com ações em dinheiro, que era algo que, que não se fazia anteriormente, seria muito interessante, acho que você falar um pouquinho mais em detalhe sobre isso. Muito legal, obrigado pela pergunta, Carlos. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho onde a
1: transação encontrou equilíbrio para se viabilizar, porque isso tem tudo a ver com a estrutura que a gente escolheu. Né? Ali, a operação que a gente fez foi uma operação alavancada, né? em que a gente tinha que encontrar um conjunto de, de, de fatores de convergência. Né? Então, nós tínhamos de um lado os acionistas, da, os acionistas antigos da Fibra, com certas finalidades, os acionistas da Suzano com outras finalidades, onde a gente tinha que encontrar um equilíbrio entre uma, um determinado volume de saída, um determinado valor de saída, juntamente com os aspectos de governança. Né? então os os antigos controladores da Fibra tinham determinados interesses no que diz respeito à liquidez e governança, os acionistas, então, controladores da Suzano também. Então, acho que o primeiro desafio foi a gente encontrar um balanço ideal até onde a companhia poderia, de uma forma segura, se alavancar, como... se operaria, em que nível se operaria diluição do lado lado da Suzano em função da incorporação com a fibra e a operação aconteceu muito rapidamente mas foi muito difícil a gente encontrar uh, um ponto um ponto de equilíbrio. Uma vez encontrado o ponto de equilíbrio, ficava evidente que os acionistas de fibra tinham interesse em permanecer acionistas da companhia combinada, ao mesmo tempo em que também uh, tinham interesse de, de liquidar parte da sua posição. E aí nós usamos uma estrutura que na realidade nada criativa, né? uma, uma estrutura que tinha já sido uh, muito usada em diversas operações no Brasil, é A mais recente, anteriormente a nossa, tinha sido a combinação de negócios entre a BNF do Vespa e a Cetip, que gerou a B3. Essa operação consistia no seguinte, né? uma das companhias, aquela que seria a incorporadora, né? a companhia resultante, ela constitui uma subsidiária integral e contribui dinheiro a essa subsidiária integral, em contrapartida de uh, ações preferenciais, resgatadas. E a companhia Target, ela então seria incorporada a essa empresa-veículo e como contrapartida dessa incorporação, ah, os acionistas é, da companhia Target recebiam, então, ações preferenciais resgatáveis. Ah, as ações preferenciais resgatáveis eram então imediatamente resgatadas e, no momento seguinte, essa esse veículo, né, essa empresa-veículo, era então incorporada à Suzano, fazendo com que os antigos acionistas da Fibra tornassem-se também acionistas da Suzano, tendo liquidado parte de sua posição com essas ações preferenciais e recebido parte da sua participação em dinheiro. Foi foi muito curioso a gente realmente não imaginava que tivéssemos um desafio em relação à estrutura da transação, né? Essa estrutura da transação ela foi usada em BMF, Bovespa, e CETIP, mas ela tinha sido usada também em múltiplas outras transações desde o início dos anos 2000. E já tinha e essa estrutura tinha sido inclusive desafiada na CVM. Ah, no caso da Tendas, então a gente tinha assim muita tranquilidade realmente não não nos pareceu é, quando estávamos fazendo a transação que a gente teria risco é, de desafio da estrutura né? ah, uhum o que aconteceu, e como quase sempre a gente vê em disputas societárias, a questão acontece muito em função dos movimentos de mercado. Previamente ao anúncio da transação, previamente ao sign, então vazou ao mercado a informação de que existia uma potencial transação. Isso, por si só, já gerou uma escalada especulativa no preço das ações da fibra, E, além disso, veio ao mercado a informação de que haveria um outro competidor também buscando a aquisição da fibra e isso gerou uma grande volatilidade no papel, né? uma grande volatilidade no preço das ações da fibra. Obviamente, os economics da nossa operação tinham sido definidos antes do vazamento. né? Então, no momento que a gente anunciou a transação, é, e era uma transação que envolvia, como eu disse, né, um valor em dinheiro fixo, ajustado é, por CDI e uma determinada, uma determinada quantidade de ações da Suzano. No dia do anúncio, o market cap da Fibria migrou exatamente para o valor da transação. Né? Uhum. Então, o market cap da Fibra então inflado em função dessa, dessa especulação, reduziu um pouco é, e convergiu para o que era o preço da transação. Como era uma, uma questão, no, no momento que a gente lançou a transação, mais ou menos 70% do dinheiro e 30% cento ações, é, o, o que passou a valer? Fibra uhum. passou a valer 70% do preço de aquisição e 30% de Suzano combinada, né? Claro. Suzano passou a valer, Suzano mais fibra, menos dívida. Uhum. O que aconteceu a partir desse momento é que o preço da celulose disparou. Com a disparada do preço da celulose, Uh, e, e, e o preço das ações das duas companhias era muito sensível a preço de celulose a Suzano, ela potencializou a sua valorização né? porque como ela, como ela valia Suzano mais fibra, né? então ela agregou toda a produção de fibra ao seu market cap, ao passo que para os acionistas de fibra não houve essa mesma potencialização, porque eles passaram a valer, as ações de fibra passaram a valer um determinado montante em dinheiro, mais uma pequena porção de ações da Suzano combinada. Né?
0: Eles estavam travados pela parcela em dinheiro. Né? Exatamente.
1: E aí, uh, uh, o, o mercado, por uma questão casuística, né, acabou gerando é. balanço, e isso aí gerou algumas reclamações eh, de minoritários na CVM, com uma tese até é, é, bastante curiosa, do, do que eles chamaram a época de direito fundamental de ser sócio, ou direito fundamental de permanecer sócio. Né? Uhum. E, e isso gerou uma grande repercussão, é, acho que no mercado jurídico naquele momento, né? é, muitos é, é, pareceristas envolvidos, tanto de um lado quanto de outro, e, e bastante é, é, movimentação junto à CVM. Foi foram, foram um grupo grande de fundos que, que ingressou com, com essa reclamação. Agora, a gente tinha muita convicção da, da, da legalidade da estrutura da operação, não só por por já ter havido precedentes, né? mas porque, apesar de feita em etapas, né? tanto a sua finalidade quanto a sua estrutura eram muito transparentes, né? total inexistência aqui de simulação e tal. E e acho que, realmente, caso a CVM tivesse decidido contrariamente a operação, não seria ruim só para a Suzano ou para a Fibra, mas eu acho que teria sido muito ruim para o mercado de capitais brasileiro. né? Tiraria muito da flexibilidade de operações que são geradoras de valor, como foi essa operação é, da Suzano com a fibra. Eu tenho certeza que, eventualmente, se, se a situação fosse o oposto, ou seja, se o preço da celulose tivesse caído, eventualmente teríamos minoritários da Suzano reclamando, né? É. <risos>
0: É, não é, Com certeza, acho que esse, esse ponto que você levantou é, é muito importante. É, a gente sempre esteve meio limitado no Brasil pela nossa lei das S.A., que não previa expressamente né uma incorporação que pudesse ser paga com ações em dinheiro, a exemplo do que ocorre de forma muito frequente nos Estados Unidos. Isso limitava a, a, a criatividade, enfim, as opções que, que os empresários tinham para uma combinação de negócios. Que, que ficava restrita a ser só ações, ou você tinha que fazer uma, uma estrutura de comprar primeiro para depois incorporar, e, e assim, felizmente a CVM enxergou nisso como é, uma oportunidade de, de, já que não havia um abuso de forma, né, havia de fato um, um objetivo é, é, válido na, na estrutura da operação, permitir que isso pudesse ser feito dessa maneira, já que também não havia nenhum impedimento expresso na, na legislação, e com isso o mercado brasileiro você falou ganhou, porque você abriu aí uma uma estrutura que, apesar de já testado anteriormente, Talvez não tivesse sido tão sacramentada na CVM como algo viável. Né? Eu acho que isso ajudou a dar previsibilidade para o mercado. Né? Exato. É... E, enfim, não, extremamente interessante, e, e como uma operação dessas, além de todos os imprevistos e incertezas é, que uma operação dessas é, normalmente traz, como a questão, pelo fato de ser uma empresa na área de commodities, tem um, um, um fator adicional que foge ao, ao, ao controle das partes, você nunca sabe o que pode acontecer com, com, com a volatilidade. Facilidade que uma commodity dessas é, às vezes traz. Conta um pouquinho também da parte internacional da operação, que eu acho que é extremamente interessante. São duas empresas multinacionais brasileiras, né? O que, o que é algo bastante incomum para nossa realidade. Né? É,
1: esse foi, essa foi uma dimensão também muito valiosa é, da operação, né? A, a, a fibra que já era resultante né, de uma combinação de negócios entre VCP e Aracruz, né? A Aracruz. Tinha lançado ainda na na década de 2000 um programa de ADR, com até um bom nível de liquidez em Nova York. E, e a Suzano, apesar de ter ADRs em Nova York, era um programa uh, um programa bastante restrito e, inclusive, um segmento de listagem diferente. Né? Uh, então, essa essa operação uh, no, na dimensão internacional, ela envolveu uh, bastante engenharia jurídica uh, no aspecto societário e de mercado de capitais nos Estados Unidos para que a gente pudesse né, entregar aos investidores com ações listadas em Nova York ações de segmento de listagem equivalente com liquidez equivalente isso demandou da gente fazer todo o processo de registro da Suzano junto à SEC né, e, e, e junto à Bolsa de Nova York foi um processo muito interessante além disso a quase totalidade é, do funding da operação veio de é, bancos internacionais, então a negociação, a, a negociação do financiamento foi uma uma frente muito importante é, da transação e, e, e os bancos parceiros tiveram um papel é, muito importante na concretização, na viabilização dessa operação. Uh, e ali nós usamos também uh, múltiplos instrumentos é, para viabilizar, desde pré-pagamento de exportação, emissão uh, de bonds, emissão de alguns títulos no mercado doméstico também, que, que permitiram a gente levantar... os aproximadamente 9 bi eh, de dólares né, eh, que foram necessários para a concretização da operação. Uh, e, por fim, uma parte ultra desafiadora, que foi a aprovação da operação é, nos órgãos antitrust uh, em múltiplas jurisdições. Né? A gente teve que aprovar na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, é, na China, todas essas frentes de trabalho acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente discutiu a estrutura da, da transação aqui com a CVM, a gente estava num processo de listagem nos Estados Unidos, estava tá, é, estruturando o lançamento de bonds e estávamos é, dialogando e preparando toda a documentação nas autoridades antitrust é, mundo afora. Né? Ali uma coisa que foi é, é, muito interessante é, é, para nós, nós optamos por, por não ter um, um escritório de advocacia líder, né? nós optamos por delegar o trabalho é, ou ter parceiros é, é, e aqueles que a gente identificava adequados para cada uma das frentes de trabalho. Isso na minha visão pessoal, trouxe um um ótimo resultado, mas obviamente à custa de de uma energia adicional de de gestão interna né, por parte do time, porque obviamente a gente tem que olhar para cada uma das frentes, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer o que eu eu chamo um pouco de Stargate Effect, que que é...
0: fazer com que todas essas frentes convijam para o fechamento da transação, né, então com certeza. Eu imagino que você deva ter ido muito a Bruxelas, né, foi. <risos> nesse processo
1: <risos> fui muito a Bruxelas fui muito Pequim
0: é, algumas vezes a Washington então tivemos que é. rodar bastante fantástico, acho que deve ter sido realmente um um enorme né, desafio colocar todas essas diferentes frentes, caminhando em paralelo, para que no final tivesse tudo pronto para o fechamento né? muito bacana eu queria, enfim aproveitar esse esse tempo final que a gente tem né, na nesse espaço aqui, nessa conversa. Passado aí o, o desafio enorme e, e um grande sucesso, né? o que é a Suzano hoje, como você falou, em termos de, de avanço que foi, em termos de posição da empresa, queria que você falasse um pouco do, do, do momento atual, como é que você está vendo a Suzano, como é que você vê a Suzano inserida nessa, nessa tendência global de investidores extremamente preocupados cada vez mais, principalmente na Europa, mas no momento crescente também nos Estados Unidos, investidores institucionais, pressionando por uma uma postura socioambiental mais responsável das empresas. Acho que isso acabou sendo é, é, potencializado aí pela pela pandemia que a gente viveu recentemente, onde esse tema ganhou uma é, uma importância ainda maior. Conta um pouquinho para a gente como que a Suzano está tá vendo esse movimento e como isso está afetando o dia a dia da empresa. Legal, Carlos. Esse é um
1: tema que putz, é, é, tá no nosso DNA a gente adora, adoro falar dele também. O, o, bom, a Nova Suzano, né, e, e, e isso também é, é uma prática que já vinha da fibra e acho que, para além disso, nós temos que reconhecer que é uma prática do setor de floresta plantada brasileira. É uma atividade que tem práticas socioambientais é, muito desenvolvidas, né? Acho que tanto naquilo que diz respeito a, a manejo florestal e com o meio ambiente, a, a, a maneira como as florestas são plantadas e a sua integração ecossistêmica é, com as áreas de reserva e as áreas nativas, manutenção de corredores ecossistêmicos, como a gente trata nascentes e, e, e o quanto a gente cuida também de toda a cadeia de supply chain para que a, a sustentabilidade também esteja na área industrial, na logística e também o quanto a gente busca apoiar os nossos fornecedores nessa direção. Então, eu vejo, primeiro, que é, é, independentemente da, da tendência ISG que a gente vê crescente, eu penso que é, a Suzane, mais mais que a Suzane, acho que o setor ah, no Brasil tem um enorme destaque e que não é um destaque da tendência, é um destaque de décadas, né? De uhum. práticas socioambientais responsáveis e acho que genuinamente na vanguarda. O que a gente é, percebe, né, Carlos, a a nossa atividade, ela talvez seja uma das poucas no mundo é, que é uma atividade é, carbono negativa. Né? Ah, como boa parte do nosso negócio é plantar floresta, ah, a hora que você olha ah, a entrega da celulose ou até a produção é, é, do papel, ou do tecido ou do produto final, ah, toda essa cadeia ela é oxigênio positivo em função do florestal. Né? E isso, eu acho que nos traz, primeiro, uma enorme é, responsabilidade, mas também uma enorme oportunidade. Né? O mercado de carbono, ele está amadurecendo, e acho que isso eu vejo como claramente com mais um potencial de geração de receita substancial para a companhia, um novo negócio para a companhia mesmo, e não só carbono, mas acho que prestação de serviços ambientais de forma geral, dado dado toda essa prática, esse conhecimento acumulado. Né? Agora, o que eu acho muito interessante, Carlos, é, é o quanto o, o mundo é, financeiro e os investidores é, domésticos e internacionais, é, como eles estão enxergando ESG é, hoje, né? A gente na Suzano, bom, eu entrei na Suzano em 2015, quando eu entrei já já tinha ocorrido a primeira emissão de título verde, né? que eram os CRAS verdes lá atrás, depois disso nós fizemos o Green Bonds uh, ainda em 2016, também uma das primeiras companhias a fazer isso, agora nós fazíamos isso atraindo, agregando obrigações adicionais à companhia, né? até então... Uh, a obrigação adicional era de carimbar o dinheiro para projetos é, socioambientais. né? A gente fazia isso pensando num propósito, mas a gente não tinha nenhum incentivo financeiro de fazer. Mas tínhamos uma visão de longo prazo de que pô, se a gente fizer o certo, um dia vai vir. Né? E nesse ano, pela primeira vez, e isso é notícia fresquinha, há cerca de um mês, a gente lançou a Sustainability Link Bonds, que tem uma mecânica diferente, ele tem uma mecânica de taxa de juros atrelada a cumprimento de metas ambientais, bastante diferente da mecânica anterior, que era uh, use of proceed né, para programas socioambientais, aqui não, nós temos liberdade de utilização dos recursos, Interessante. Uh, porém, temos que cumprir metas ambientais, uh, sendo que o descumprimento gera um step-up em taxa de juros. Uh, e e para nós foi um case muito interessante, porque a gente tinha bonds uh, uh, muito similares em tamanho e em tenor, que eram totalmente comparáveis a, a, a esses bonds que a gente estava lançando, e pela primeira vez o mercado, de fato, pagou um prêmio por, em, em função uh, dos dos papéis serem vinculados a metas ambientais. Isso para nós foi um sinal extremamente importante, extremamente importante porque eu acho que ele ele começa a consolidar uma tese financeira na direção correta para o mundo. Na, e na direção correta para as empresas. Então, nós estamos muito animados em, em continuar nessa trajetória.
0: É, tá? Que bacana. Eu acho que você está certíssimo. É, essa é uma tendência que a gente vê se tornando cada vez mais relevante, mais presente na vida de investidores, gestores de recursos e das empresas receptoras dos investimentos. Mas era uma coisa pouco palpável, como você falava. né? Você tinha essa percepção de que você estava fazendo a coisa certa e que, eventualmente, você podia estar tá capturando um, um pool maior de investidores, mas não era algo tangível, né? você não tinha ali um benefício econômico é, é, palpável, que é fundamental se é, se o mercado como todo quiser estimular efetivamente as empresas a adotarem essas posturas, né? essas, essas boas práticas socioambientais, é, a quantificação econômica eu acho que é fundamental para que você crie os incentivos corretos, né? É muito bacana. A gente, enfim, está no finalzinho do, do, do nosso tempo. Só para, enfim, para a gente poder dividir com os ouvintes também. Conta para a gente rapidinho como vocês conseguiram é, é, super atual também a questão da pandemia é, dentro da, da Suzana, trabalho remoto, o que, que isso você acha que vai impactar daqui para frente?
1: <risos> é o, o... bom. Aqui, para nós, claro, o trabalho remoto foi um um desafio. né? A gente tinha um pouco de prática de de home office pré-pandemia, mas era muito mais em regime de exceção do que regra. Algumas pessoas da companhia adotavam mais e era uma coisa totalmente opcional. né? De um dia para o outro, o pessoal de TI fez um trabalho fantástico e botaram 5 mil pessoas ou 4.500 pessoas em casa com sistema operantes e em termos de virar a chave, produtividade, etc, foi foi espetacular. Eu acho que o o grande desafio aqui que a gente teve, Carlos, com com o Covid, foi foi como manter as operações up and running, né? Ah, e como lidar com, com o mar de incertezas que a gente tinha em relação ao que a gente ainda tem, né? Em relação a mercado, né? como como as coisas vão acontecer e tudo isso muito novo. A gente vendo disruption em várias cadeias produtivas, ah, ao mesmo tempo em que a gente assumiu a responsabilidade, a gente precisa continuar produzindo, porque ah, nunca o mundo precisou tanto de papel higiênico, lenço. Uh, itens hospitalares, aventais e etc., que são todos fabricados a partir uh, do, do, dos nossos materiais, né? E, e, e a gente atinge eh, diariamente cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. Então, quer dizer, a Suzano parar, é, a Suzano parar, ah, ah, um, um pouco tempo para a produção, nos diversos destinos, de muito produto essencial. Né? Então, a gente ficou muito preocupado no começo e, e, e tivemos um pouco de dificuldade em explicar né, ah, para todas as autoridades que, que é uma, ah, a gente pode parar ah, tudo aquilo que é não essencial, né? mas eu eu não posso parar a produção porque senão a gente vai desabastecer o mundo aí de coisas que o mundo precisa agora, e agora mais do que nunca então o, o, esse primeiro trabalho que é um trabalho fundamentalmente institucional né tanto no Brasil quanto no exterior de a gente conversar, explicar para as autoridades a importância né, da gente fazer isso foi, foi um desafio muito grande, né? E uma coisa que a gente percebeu muito rápido e que, na minha experiência, foi foi muito rico é o, o famoso over-communicate. Esse, nesse momento em que assim tem tanta incerteza, tem tanto medo, tem tanta dificuldade, sobre-comunica, né? Então, a, a, a gente... Logo no início, quando se começou a falar de, de, de quarentena, de lockdown, etc., a gente imediatamente começou a fazer reuniões virtuais com governadores, prefeitos, deputados, autoridades sanitárias, secretários de saúde, para explicar o que a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo daquele jeito e também, obviamente, nos colocando totalmente abertos para críticas e sugestões, para que a gente pudesse também aprender né, com todas essas, essas outras partes interessadas aí e muita preocupação com disruption logístico também né Puts, tivemos problema em Porto problema em chegar em cliente na Europa problemas problemas inicialmente na China então foi foi muito desafiador a gente conseguir organizar e manter a produção e a entrega dos produtos para os nossos clientes felizmente tivemos sucesso, e eu acredito que fruto de muito de comunicação e de um plano robusto e que sempre levou em consideração recomendações e opiniões etc, das múltiplas partes interessadas.
0: Poxa, muito legal, ouvindo você falar a percepção que eu fico é que nos últimos cinco anos, a última coisa que você pode reclamar é de monotonia, né? Muita emoção, né? (risos) A gente está chegando no, no final do nosso tempo, é uma pena... Enfim, foi uma conversa interessantíssima, super rica de experiências. Queria te agradecer muito por ter se disposto a conversar com a gente, toda disponibilidade de tempo e, enfim, te agradecer por essa conversa super agradável. Enfim, espero que a gente possa, passada a pandemia, podermos se encontrar pessoalmente novamente. Carlos, sou eu que agradeço. Você é um parceiro aí de mais de
1: uma década, já fizemos muita coisa juntos, é sempre um, um, um prazer Bater um papo com você. E é um prazer também estar aqui no Podcast Veirano. Queria é, te agradecer pessoalmente, agradecer o escritório, parabenizar pela iniciativa é, do Podcast Veirano, que é sem dúvida muito legal. Eu acompanho, acho que todo o, o mundo jurídico e de negócios é, ganha com isso. Parabéns, cara.
0: Obrigado, Pablo. Eu sou Carlos Lobo, sócio do Verano. Você acabou de ouvir o podcast Verano. Para obter informações atualizadas sobre os temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site verano.com.br. Você ouviu Podcast Verano.